0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜四，也是呃封关日的就前一天。今天我们来聊一下投资里面基本但是很重要的观念，另外也会再回答一下大家的问题。好，我想跟你聊一下哦，就是你觉得投资获利应该是怎么样去实现的？它是应该长得什么样子？你可以现在闭着眼睛想一下这个问题。当然，如果你在开车的话，还是不要闭眼睛。好，三二一，来，我来跟你分享一下哈，我的想法，我的看法。什么叫做理想的投资获利模式？其实我之前大概有跟你。说过大概的想法啊，那我这边会再重新的讲得更清楚一点。我觉得呢，投资获利就像是你要当赌场的老板一样，你要利用赚多赔少，然后利用几率或者是期望值是正的，来达到做越久就赚钱几率越大的结果。你看哦，任何一个赌场，不管是哪一个台子。啊，吃饺子老虎啦，二十一点啦、啊，什么百家乐啦，其实都是一样的，庄家的胜率啊，都只有比赌客高一咪咪，可能千分之一、千分之二，甚至是可能更少。但是就少就多这千分之一、千分之二，你可以知道，只要时间拉长，玩的是玩的人够多，样本数足够大的话，你是赌场老板，你就一定赢。所以这边延伸出来几个需要另外解释的点。第一个是为什么我会时常讲期望值而不是胜率，这个也是很多嗯，就是新手会搞不清楚的做的东西。那不知道大家还记不记得期望值是什么东西？我不知道这是国中还是国小的数学就有教过。那没关系，我这边快速讲一下。其实假设一种状况啊，我的胜率是 80% 我的赔率是 20% 这样子，我跟你讲说，哎、欸，我胜率 80% 是不是你就乍听的时候，你就会觉得，哎、欸，我是不是应该是可以靠投资赚大钱呢？很多人都觉得，哦，当然是啦、啊，胜率八成诶。但其实我可能没有告诉你的秘密是。我虽然胜率 80% 但是我每一次都只赚一块钱。那我赔率 20% 呢？我每一次赔都赔100块钱。所以如果我只跟你讲我的胜呃胜率是多少，其实你根本不知道我最后是赚钱还是赔钱的。所以这时候就要把期望值的概念加进来。就会变成说百分之八十去乘上每次赚的一块钱，然后去扣掉百分之二十去乘上每次赔的一百块钱，然后最后你会发现，哎，这个是负的。所以说，我就可以知道说，哦，原来我用这种操盘法，因为期望值不是正的，所以做久了我一定会赔钱。这个就是期望值的价值。所以我们一定要找到期望值是正的操作方法。才代表之后呢，你的投资能够持续的帮你累积财富，这是第一点。第二点是说，为什么我会讲说要时间拉长，要样本数要够多？其实是因为啊、哦，当你样本数不够多的时候，你很可能会刚好就中那个赔钱的啊。举个例子来说，你去赌场玩，一定也有曾经赚钱的时候。或者说，像玩骰子，你一定也有碰过那种一次就第一把你就丢出丢出三个六的经验嘛？但是你知道要丢出三个六的几率其实非常低啊。那如果你一开始就先去算那个几率，你怎么可能会觉得自己可以一次就先丢到那个几百分之一呢？这个问题我们可以再展开一下。如果能够做到期望值是正的。把时间拉长，你的胜率就大增的话，那你要做到的其实就是不管行情怎么走，你就是要用这一套方法，就是期望值是正的的方法，持续留在场内。就你要参与，你才能够有机会赚钱嘛，才能够有机会获胜嘛。好，这个是第二点。第三点，我们来讲如何达到期望值是正的呢？那这个其实有非常非常多种方法啦，那方法太多根本讲不完，所以我反过来讲，哪一些禁忌会阻止你期望值是正的？好了，好，第一个你不能大赔，就像我刚刚讲的，如果你赔赔率虽然说才两成，但是每次赔的都是赚的一百倍，那你铁定会挂掉。第二点是，你不应该随时把全部的资金压上去。因为如果你时常在说哈的话，你刚好就碰到那个几百分之一的几率，你就毕业了。然后之后要再翻身就很难，因为等于是没有本金了嘛。第三个，你不应该去追标股，因为就像这前两前一个礼拜最夯的就是那个 GameStop 那个 GME， 其实你很难买在最低点，卖在最高点。所以十之八九呢，都是大涨以后你才进去买，那然后就套在高点。所以像前一天不是一天跌掉百分之六十啊？第四个是你不应该压单只股票，因为风险很高，而且历史上呢从来没有哪一只股票是可以永远无敌下去的，百分之九十九都是一代拳王。剩下的百分之一也都是两代或三代拳王而已，最后啊都一定会陨落的。原因很多啦，其实呃大公司为什么后来会挂掉，很多是死于像那个创新的两难里面讲的那种情况。越是大公司，越是去越是不容易去创造它的成长第二曲线。那这边我们就因为那个是管理的东西，我们就不展开了。第五呢是。你不应该去妄想可以快速致富，因为你要大赚一票，所以大赚一票风险跟利润通常是挂钩的，所以你想大赚一票，代表你需要去承担非常高的风险，而你就算运气好，你赚了一次两次，其实夜路走多了，哪能这个不碰到鬼？所以最后你一定会中枪。而那一次中枪呢，就会带走你所有的一切。其实还有很多啦，例如说什么不要任意开杠杆啦，不要借钱投资啦，即使利率很低，也不要借钱投资啦，等等等等的。所以最后我总结一下、啊，其实投资的最最终目的，甚至是唯一目的，叫做长期去累积你的获利。你就不要把投资跟抢银行搞混了。抢银行是干一票就跑，那投资呢？不是只干那一票，它是要慢慢干、慢慢干，然后最后是能够持续的长期获利。所以你要去找出那种稳定的赚多赔少的方法，即使只是多一点点也好，然后坚持长期用这一套方法做下去，去避免掉那种可能会让你一次重伤的操作。这个是今天我想要跟你分享的观念。好，那我们这边来回答一下听众的问题哦。啊，第一位叫做呃和田春虫，他说：“楚大你好，我是从第一集开始跟听的听众，听啊、呃，感谢您的宝贵经验分享，让我改变了很多概观念。我自己是从2018年开始用技术分析开始做台股跟期权，那、啊、最近因为多头市场，所以很多朋友开始做投资。”有时候也会一起讨论，那有时候就会有那种基本面跟技术面的火花。例如说呢，可能 A 股票，他觉得现在产业很看好，然后有公司治理的改变，也是目前市场新闻中大力推广的产业。但是目前价格上，不但空方的惯性没有改变，而且五日线、二十日线都还没有站上。那我自己认为基本面是我的弱项，所以说想问基本面跟技术面的高手应用，请大师开示。呃，春哎、欸，春虫你好哈，你朋友的情况啊，其实是几乎每一个散户都会经历过的惨痛经验。我跟你分享一下我自己的经验，我在二十几年前呢，其实也是这样开始的。当时啊，因为我运气好，一进场就遇到多头。然后那时候呢，因为之前是看了一些巴菲特的书嘛，所以当然觉得要以公司的基本面为主啊。什么技术分析、什么看线的那个都是邪门歪道。基本面只要基本面好，股票就一定涨。然后呢，我就开始去买了，呃，就是新闻啊、报章、媒体啊、杂志啊，上面会有说一些基本面很好的股票嘛。然后，那因为刚好我那时候进场的时候是在大多头，然后那时候也是涨了五六千点，所以在多头的时候，这种股票哎、欸、就涨得还不错。结果等到空头的时候呢，结果它就一路跌。但是因为新闻媒体它还是持续看好，因为它反应比较慢嘛，所以据说基本面都没变差，单子还是继续有有这个订单还是继都都有在，没有跑掉。所以呢，我就一路从底下报到上面上面又再报下去，然后最后呢比我买价还要低，然后被被断头掉。我那个时候是用融资，那问题出在哪里？其实啊。公司基本面，基本面这这个东西是没有这么容易的，他要花非常多的时间去研究。你要甚至是你要做得好，你可能要去拜访公司，你需要有很多的消息来源，你可能要跑法说会，你要去研究整个上中下游，而不是说看看新闻媒体他帮你整理出来的资讯，其实那个都是。落后不到三手四手以以后的消息，但是我怎么可能去跑公司啊？我那个时候才大学生嘛，我又不是研究员，对不对？那可能我要进公司，那门口保安就把我挡掉了。所以最后呢，我就放弃，然后改成是去学技术分析，就看技术分析来决定我要买卖，要要怎么操作。所以真的，如果你是研究基本面研究的好。其实你是完全不用看技术分析的，甚至是在技术面还没有反应以前，你就可以先买好了；然后在技术面还没有转化以前，你就可以先出场了。但是百分之九十九的散户，所谓看基本面啊，他们幻想中他们是在看基本面，其实那根本就不是在看基本面，他只是在看新闻做股票而已。那我之前有跟你分享过嘛？看新闻做股票，下场基本上都很惨。而技术面操作呢，就是不看基本面。你不要说基本面又看，然后技术面又看，然后把它和在一起看，那就很很麻烦。因为技术面呢，就是不看基本面，基本上你永远不可能买在最最低点，因为没道理嘛。最低点它就是还在下跌嘛。那根据亚当理论，你怎么可能去买在那个点？所以你也不会卖在最高点，因为最高点它都还在上涨嘛，就是前一天都还在上涨嘛。所以永远你只能吃中间那一段啊。所以这两件事情是各有利弊。所以我们那个我我自己操作的时候啊，就是有些人会问我一些这种操作心态的东西，我都会跟他们讲说，操作技术面。就是鱼头跟鱼尾、鱼尾巴基本上是永远吃不到的，你永远只能够吃鱼身。那有些人会觉得鱼身就够了，那有些人会觉得不够，那这个就是看每个人不一样。所以啊，你可以怎么说？你可以跟你朋友说：“加油！既然你这么看好，那就全部梭哈吧，我支持你。”然后另外再补充一下。基本面，我刚刚讲，基本面跟技术面不要混在一起看。为什么？其实观念很简单，就是说，你如果是看好基本面的，你就应该以基本面为进出场的唯一依据。因为如果你是长期看好，遇到股价下跌，你该怎么做？你该逢低买进嘛，越跌越买嘛，对不对？持续去降低你的持有成本啊。但是如果说你是做技术面的，你一定会是看到破线，你就要停损嘛、啊。而你一个是要逢低买，一个是要破线要停损，那那怎么搞？那最后就变成说：哎呀，我进场是看基本面，对,不对，进场是看技术面转强了，或者说我它已经涨了一阵子了，我觉得这档股票很好，然后就用技术面买进，等它下跌了。哎呀，这一档股票呢，因为据说它的订单还很满，所以我不应该这时候卖掉，我应该逢低再继续加码。那你也知道，这种这样子搞下去，一定最后很惨，好不好？那这个是给你的啊、呃、回回答。好，另外一位叫凯旋，他说：“楚丹你好，呃，因为不知道要去哪里留言，所以就直接传讯息给你啊。”以总结最近听到的 Podcast。入场的位置大概是月线的一趴拉回，出场的点在高呃波段高点的十趴左右，因为不是买大盘，它是买个股，所以这个那这个原则也适用吗？还是只适用在绩优股？啊，凯旋你好哈，呃，你有误会哦、喔，基本上我的这一套操作方法，你不能直接用两句话总结哦、喔。因为我每次的进场点其实都不一定一样，我会根据我的经验判断，所以有的时候呢，我可能是用均线，也许用月线，也许用别的线；有的时候呢，我会用压力线、用支撑线当参考；有的时候呢，会看跳空缺口；那有的时候，也许是看别的东西。所以，如果你是只用月线判断的话，你遇到像那种。几个月的盘整期，你就会很可怜，就会被一直被就是它一直会有一些假突破啦，然后你就一直被修理，然后就是哎、欸、假突破你就进场，进场以后然后它就,就是就是扫你停损，然后过两天它又在假突破，然后你又进场，对不对？因为它可能就在月线上上下下上上下下嘛，然后你就很惨，而且出场点其实也不是。只能用趴数决定，那个是最无脑给初学者看的。就是我跟他讲难的，他可能不知道我在干什么，所以说我只能说这个方法是基本上小学生都知道我在干什么。那这样子做呢，好处是小学生都会入门，都可以入门，但是缺点就是时常出场点会不太好。所以这个。比如说进场跟出场其实都不是你理解的这个样子，好，这个是给你的回答哈。那另外呢，我还要就是补充一点呢、啊。今天有听众跟我说，就是他觉得他自己操作呃是一回事，但是他预计呢，另外拿一部分资金来跟我的单就好了。然后呢，我又看到有留言说，因为听我的节目，所以把自己的台湾五十卖掉，然后结果涨上来，现在怪到我头上，这个我实在是看了我就就是一头黑线呐、啊。因为我从头到尾是不是都提醒大家，我没有要你跟单哦。如果因为听了我的节目，觉得楚狂人真的操盘实力太强了，不跟不行。那请拜托把我的节目就关掉，你就去听别人的，因为投资啊是自己的事情，就是不要牵拖到别人头上其实这个对对你不好，对我也不好，而且啊，其实每个人的状况都不太一样，你的资金、你的资金大小、你的风险承受度、你的进场点位，跟我的都不会一样嘛。所以呢，我自己是用适合我的方法去操作，但是其实不是不一定适合你嘛，对不对？然后，而且呢，我会想要分享我的那个部位给你，是主要要跟要跟你分享说，我这样子操作的模式，那看你有没有可以学的。因为我知道我这样操作可以大赚小赔，然后可以累呃稳定的累积财富，所以我是要教你钓鱼，而不是要给你鱼吃，好不好？所以啦，这个请拜托哈，千万不要跟我的单，因为也许我下一次进场就会赔钱。哎，这个这样讲也感觉好像不是很吉利，这样大要要马上要过年了，但是就是这样啦。那这个有点。有点就是感感受有点复杂那种感觉。那下次如果之后又遇到，哎、欸，有些人跑过来跟我讲，哎呀，这个我就是看了你，所以说我没赚到什么钱，或者说我我我赔了钱，那样子要怪到我头上，这个最后可能我就哀莫大于心死，然后就他妈的不想再录了。好，那抱怨完了，所以这个是。就是接下来我们来讲盘市好了。今天的盘市如何呢？呃，其实今天的盘市呢，很简单，就是涨多回档，然后因为要过年了嘛，所以说持续的量缩，区间整理。那、呃、其实昨天没进场或今天没进场，也就这样，啊、呃，不做也很好。至于说明天呢、啊？明天就礼拜五了嘛，就是封关日。要不要爆股过年啊？有些人在问我这个问题我也不知道开红盘那天是会涨还是会跌啦。这个我跟你讲，没有人敢保证的。那可是我可以分享一些统计数据给你。过去十年呢，开红盘当天的上涨几率是多少？百分之六十，也就是六次是上涨的四，四次是下跌的。但是呢？有趣的地方是什么？你把涨跌幅这十年涨跌幅加起来，算一下，平均是下跌的。那跌不多，跌 0.12 趴，代表什么？代表说跌会跌的比较多，就跌的次数比较少嘛。但是最后总结竟然是跌比较多，所以代表说每一次的跌都跌比较多。你像去年就那个开红盘那一天就跌的蛮多的。那上涨几率 60%， 累积起来是跌 0.12 二是什么概念？这个概念叫做有涨有跌，好不好？所以无论呢，你要不要报股过年都无所谓。你想报你就报，你不想报你就不要报。但是因为长期来看叫做影响不大，你少做这一段其实无所谓。啊，你只要记得，你如果真的很想报。也就报，但是你在报股过年以前，你要先问问看自己，如果开红盘那天你手上的持股是直接开盘就跌停，开盘就跳空跌停，会不会让你痛不欲生，或者说会不会让你这个这个家破人亡？如果不会，那就无所谓；如果会，你就不要报，然后你要重新去思考一下为什么。一个跌停就会让你有这么大的问题，这个资金分配上面可能出了一些问题，需要重新去调整一下。好啦，那我们今天的节目就讲到这里，有问题要问的话，欢迎你留言，然后我会尽可能的详细回答你的问题啊，就这样，拜拜。